0: Что помешало Франческо Растрелли возвести грандиозную колокольню, которая должна была стать самой высокой в Европе? Почему не построили храм Христа Спасителя на Воробьевых горах? Какое здание могло появиться на месте открытого бассейна «Москва»? Культура РФ вместе с музеем архитектуры имени Щусева вспоминает проекты, которые так и не были реализованы. Святая святых Бориса Годунова Дата 160. Замысел Борису Годунову принадлежал грандиозный замысел создать в Московском Кремле подобие святых мест Иерусалима. Эта церковная программа получила название Святая святых. Хотя существуют разные мнения, как именно должен был выглядеть главный храм, исследователи полагают, что скорее всего его прототипом должен был служить храм Воскресения Христова гроба Господня. Тем более, что в некоторых исторических источниках упоминается создание главной храмовой реликвии – гроба Господня, который видели и описали современники. Что пошло не так? Время, проведенное у власти Борисом Годуновым, было недолгим. В 1605 году, после семи лет царствования, он скоропостижно скончался. Как писал один из его современников – хотел Юстиниану уподобиться, а Маврики его часть получил. Святая святых так и осталась только замыслом. В ходе своей большой церковной программы Борис Годунов успел лишь надстроить один ярус колокольни Ивана Великого. Госпитальный дом и дом инвалидов. Дата 1758-1759. Архитектор Дмитрий Ухтомский. Замысел. Московский дом инвалидов для раненых солдат планировалось построить по образцу прославленного аналогичного парижского сооружения. Как и во французском комплексе, в проекте Ухтомского в центре находился собор, а по сторонам от него размещались симметричные лечебные и жилые корпуса. Что пошло не так? Московские власти, выделили для строительства место на берегу Москвы-реки в районе Симонова и Данилова монастыря. Но дальше дело не продвинулось. Затянувшаяся семилетняя война с Пруссией буквально опустошила казну. Денег на такое грандиозное строительство не было. Сначала проект Ухтомского просто отложили, а в Екатерининское время, в эпоху классицизма, его уже посчитали морально устаревшим». Кремлевский дворец Баженова дата 1769-1773, архитектор Василий Баженов. Замысел Баженов хотел построить огромный дворец на территории всего Кремля, включающий в себя все местные древние постройки. Протяженность фасада сооружения должна была составить 639 метров. Дворец предполагалось сделать четырехэтажным, два нижних этажа должны были быть служебными, а третий этаж – парадным. Что пошло не так? После утверждения проекта были разобраны все деревянные здания Кремля и часть Кремлевской стены. В 1773 году состоялась торжественная закладка дворца, но довольно скоро строительство прекратили. Оно вызвало просадку грунта под Архангельским собором. И хотя грунт укрепили, а к стенам храма поставили специальные подпорки, контрфорсы, Екатерина II не захотела продолжать реализацию проекта. Перестройка Кремля Казаковым. Дата 1797. Архитектор Матвей Казаков. Замысел. Сподвижник Василия Баженова, Матвей Казаков, при строительстве нового дворца и манежа для строевого обучения солдат, экзерцергауза, стремился оставить центральную роль древним кремлевским сооружениям. Кроме того, он планировал создание в Кремле площадей правильной формы. Что пошло не так? Проект перестройки Кремля создавался к коронации Павла Первого, Однако император не испытывал большого интереса к Москве, замыслом Казакова он не вдохновился и средств на строительство не выделил. К идее реконструкции Кремля вернулись только после Отечественной войны 1812 года. Храм Христа Спасителя на Воробьевых горах. Дата 1815-1826 Архитектор Александр Витберг. Замысел. В честь победы в Отечественной войне 1812 года Александр I объявил конкурс на создание проекта «Храма памятника». Выиграл его Александр Витберг, который предложил построить на Воробьевых горах храм тела, храм души и храм духа, церковь, которая являлась бы, по его выражению, не грудой камней, а раскрывала бы идею троичности Бога и человека. Витберг предлагал возвести практически три церкви, одну над другой. Подземную, в форме параллелепипеда в честь Рождества Христова, наземный крестообразный храм в честь преображения Господня и круглый верхний в честь воскресения Христова. У нижнего храма должны были находиться и катакомбы в память обо всех погибших в войне 1812 года. Здание планировалось просто грандиозное. Его высота до креста достигала 237 метров. Это примерная высота 70-этажного дома. А диаметр главного купола составлял более 50 метров. По сторонам от нижнего храма должны были находиться две колонады, каждая по 640 метров длиной, и 100-метровые триумфальные колонны. Правда, позже Витберг все же отказался от идеи колоннады и преобразовал их в художественную ограду. Что пошло не так? Александр I был крайне впечатлен проектом и даже сказал Витбергу, что тот заставил говорить камни. В 1817 году состоялась закладка храма. Однако в ходе строительства возникли проблемы. Качество грунта вызывало сомнения. Доставка камня шла недостаточно хорошо, наконец вскрылись финансовые злоупотребления. Строительство приостановили, а вскоре умер Александр I, главный покровитель проекта. Николай I, не разделяющий восторга своего брата, созвал оценочную комиссию, которая постановила, что строительство храма на этом месте невозможно. В довершении всего Виддерга обвинили в растрате казенных средств и после долгого судебного разбирательства отправили в ссылку вятку. Дом книги. Дата 1934. Архитекторы Борис Великовский, Илья Голосов. Замысел. Здание дома книги предполагалось построить для размещения там издательства ОГИС, Музея книги, выставочных залов и книжного магазина. Первый проект такого здания создал Борис Великовский. Это был комплекс из пересекающихся разновысотных корпусов. Что пошло не так, в 1934 году началось строительство по этому проекту, но позже в том же году приняли новый генеральный план реконструкции Москвы. Дом книги Великовского в него не вписывался. Проект передали Илье Голосову, который предложил более традиционное архитектурное решение – башню с двумя невысокими корпусами по сторонам. Идею долго не утверждали, строительные работы были приостановлены, начавшаяся Великая Отечественная война заставила окончательно отказаться от реализации проекта Голосова. Однако к 1970-м комплекс зданий все-таки достроили правда уже без грандиозной башни. Четыре одинаковых по высоте корпуса возвели по проекту Бориса Мезенцева и Валентина Дановского. Дворец Советов. Дата 1930-1950 годы. Архитекторы Борис Иофан, Владимир Щуко, Владимир Гельфрейх. Замысел. Грандиозная 415-метровая высотка со 100-метровой статуей Ленина наверху должна была стать местом сессий Верховного Совета. Для строительства выбрали площадку у Москвы-реки, где раньше находился храм Христа Спасителя. Проект Дворца Советов напоминал вавилонский зикурат, только составленный из цилиндрических объемов, а не параллелепипедов. Внутри здания планировалось создание большого круглого зала вместимостью до 22 тысяч человек. Что пошло не так? К 1941 году был заложен лишь фундамент Дворца Советов и смонтирована небольшая часть металлических конструкций. Однако с началом войны из них сделали противотанковые ежи. После победы над Германией Советское правительство приняло решение бросить все силы на восстановление страны, поэтому такой дорогостоящий проект, как Дворец Советов, решили заморозить. Формально от строительства здания отказались в 1961 году. Тогда в Котловане сделали открытый бассейн «Москва». Административное здание в Зарядье Дата 1947-1949. Архитектор Дмитрий Чечулин. Замысел. В центре ансамбля по замыслу архитектора должна была находиться 32-этажная башня со шпилем высотой 275 метров. По диагоналям от нее планировались пятиэтажные корпуса, которые образовывали отдельные дворы. В здании хотели разместить сберкассу телеграф почту поликлинику типографию а также две тысячи рабочих кабинетов. местный зал собраний мог бы вместить до полутора тысяч человек. Что пошло не так Когда уже был заложен фундамент, выстроен технический этаж и бетонный бункер, а также частично возведен старый каркас здания строительство приостановили. Это было связано с начавшейся тогда кампанией по борьбе с архитектурными излишествами. В 1955 году было издано постановление ЦК СССР, в котором дорогостоящие сталинские проекты подверглись резкой критике. Вместо этого взяли курс на экономичное типовое строительство. В 1960-е к проекту вернулись. В 1964-1967 годах на фундаменте высотки построили гостиницу ⁇ Россия ⁇ по проекту того же Чечулина. Великие архитектурные проекты, оставшиеся только на бумаге ⁇ Москва, которой не было ⁇ на портале ⁇ Культура РФ ⁇